0: Tere tulemast kuulema NBA saadet kuues viga. Kõige kultsem NBA saade siin Eestimaa mulla kamaral. Selle pärast tõesti õues on sügis. Meil on juba kultsed ja punakad lehed igapool maas. Ja minu armase niljastane poeg hullab nende seas. Ja see rõõm, mis ta, mis ta näost peegeldub, peegel, peegeldub vastuga minu näos, aga natukene... Ka teistel põhjustel sellepärast, et uus NBA põhihooaeg on alanud. Ma vabandan nendes, kes ootasid, et ma saan oma eelvaadetega valmis juba hooa ja esimeseks õhtuks, päris, päris nii hästi ei läinud. Aga ma klaarin ikkagi selle nädala seeski, kui võlad ära, pärast seda podcastide sarja väikeste lõppu, siis ma hakkan kirjutama väga hoogselt tekste, mida ma avaldan siis NBA ja Korbeli grupi Facebooki kommunides mingil ajal. Ma arvan, et selle nädala vahetuse ees. Ja, ja lisaks on veel üks osadid, osadid praegu ooeis ootamas, nii et jah, kaks õhtut oleme näinud NBA mänge, veel on paar klubid, et see on nulli peal nii võititud kui kaotustega, no, nad on oma vahel minu ja Philadelphia 76ers. Selle mänguga on juba ka natuke draamatõhus, sellepärast, et James Harden tahtis liituda uuesti 76ersiga olles üle nädala olnud siis eemal tiimi juurest seoses väitevalt mingisuguse pereliikme eest hoolitsemisega, aga tundub, et Semantti Siksers ei ostnud seda Hardeni ettekäänet või siis nüüd põhendust ära, sellepärast, kui Harden tuli tagasi Philadelphiasse, et liituda uuste tiimiga ja minna nendega koos väiksele road siis tal öeldi lennujaamas, et et me ei taha siin praegu oma tiimi juurde. Ja nüüd on sekund asja ka NBA mängete ühing ja NBA juhtkond uurib seda ka seda asja, sellepärast, et selle hooe eel tiimidele päris uued piirangud, et, et tiimide ei puhkaks liikselt oma star mängide. James Harden kuulub kindlasti star mängete rivistusse, siis see star mänge kriteerium on see, et see olema vähemalt tiimase kolme aasta ees käinud ühe korra ära Olstar mängule, James Harden on seal tõesti käinud, vähemalt nüüd on olnud nimekirjas ja, ja selle mõttes saab näha, kuhu see saaga areneb edasi, et tundub, et me oleme, et pange turvavõõte kinni, sest reis hakkab siin veel kõvasti raputama. Ja teiseks on väga huvitav näha, kuidas siis eelhooajal natukene krobelisena välja näinud Janne Sardatukumpa ja Teimel Lillardi oma vaheline dünaamika ja kohtus hakkab siis üsnagi tugeva tiimi vastu välja paistma selle pärast, et paljud siin kiitsid et Lillardi liigutus oli selle suve suurim liigutus, mida üldse tehti aga vähemalt hooajava mängul ma ütleksin, et praegu siin post on selteks, pole päris õnnelik Kristas Porzingise tiimi toomise üle ja ka, ka Cheiru Holiday Ei jäänud millegagi hättasel platsi peal. Nii et Miloogil on siin tõestamist. Miloogi puhul ma tahan naha, kes siis saab hooa evamängus ka minuteid pingi pealt. See hakkab olema ka nende oks suur alati suukene fookus rubriik nagu seda on Denver Nuggetsi ping või seda on Boston Celticsi ping. Et üks natukene vähem räägitud fakt sellest Bostoni mängust, mis lõppes nende oks edukalt kniksi vastu ei löössel. Oli siis see, et Boston mängis sisuliselt ikkagi üsna noh kuue ja poole mehega seda mängu, et, et kaheksas ja üheksas mees said ikkagi päris vähe minutid ja ma arvan, et see ei ole üldse kindlasti jätkusuutlik, et Porzingis mängib iga õhtu 38 minutit, nii et Joe sulla suurimad väljakutsed on ole sees seal Bostoni treeneri pingil. Teine mäng, mis täna õhtul toimub, nimelt, kui te veel aru ei ole saanud, siis ma salvestan seda saadete 27. oktoobri vara hommikul. Varsti toimuvad need kaks mängu. Lakers Suns on ka eba natuke saamoodi kujunemas just ootamatult intrigeerivaks vastasisuks, sellepärast, et Lakers kaotas hooaja avamängu Denver Nuggetsele ja kaotas päris kindlat. Anthony Davis oli teisel ajal valitsevate siis tiitlikaitsete vastu peagu nähtamatu. Denver selle muutis oma, oma kaitseskeeme, Lakersi tähtmänge vastu edukalt ja Davis ei jäi hätta. Lisaks oli näha, et ka te leikersi ülüldine kaitsemäng jäi ikkagi oli puudulik Nagetsi ründava vastu nii perimeetri kui ka teega korvi all. Niko Ljõukets tegi ikkagi täpselt seda, mis ta tahtis, oli selgelt üle kaalukalt parim mänge platsi peal ja mis kõige hullem leikere seoks Jamal Mörjinegi välja üsna selgelt ka number kaks mänge platsi peal, nii et nii Davis kui ka Lebron. Äh, ei jätnud eriti hiilgavat muljet, et kuigi Lebron Kindlasti mängis Davis üle ja, ja nägi ka 39-aastaselt NBA vanima mängijana välja just kui Lakersi liider, mis on muidugi ka väike häirekell, et Anfari Davis ikka veel valmis Lebronilt seda teate pulka üle võtma. Aga Lakers mängib see kord Sansi vastu, kes on vaatetanud kohtlikumas seisus sellepärast, et kuigi Sans võitis oma hooaja avamängu Warriorsi vastu. Ja väga head esitused tulid Devin Bookerilt, Kevin Durantilt ja Josh O'Kogilt ja tegelikult ka centrilt Jusuf Nurkitsilt äh, siis paraku on nüüd lisaks Bradley Peelile, kes jätis hooaja ja avamõgu vahele liitunud vigaste ridadega ka Devin Booker, mis tähendab seda, et võibolla saab Jordan Goodwin oma esimese võimaluse proovida põhimängu juhametid, kui äh, kedagi teiste keda asemele leidu, räägitakse ka Eerik Gordonist või Grayson Allenist täna siin Um, aga aga Sansiil tõesti tuli napvõit Warrioris üle ja ilma bokeri ja piilita see nende peatamatu kolmepealine lohe ründe poole vähemalt muutub ikkagi oluliselt lahjemaks. Kevin Turend peab seal ikkagi üksi oluliselt rohkem rassima kui muidu. Ja ei ole lihtne Turendile ikkagi 35-aastane mees, ka üks juba tänaseks kõige vanemad nagu meie peas Ja Turend ja avamänginud ka nüüd midagi ülimalt hiilgavat, kuigi ta oli ikkagi tasemel nagu turent on ikka. Äh, mina panustaks, et Lakers võidab selle mängu, aga eks me saame varsti näha. Äh, aga lähme edasi kõige selle divisjoni juurde, divisioni eelvaate juurde, mille ma teile võlgned, ja nimelt siis central Division idas ja alustame siis äh, võib olla tiimis, kellel on kõige rohkem kaalul sellest divisjonis. Ja ma alustan Cleveland Cavaliersest. Lahkusid tiimist Lamar Stevens, J.D. Osman, Dylan Winder, Robin Lopez, Raul Neto ja Danny Green. Kuus meest. Lisaks on siis pausi tegemas võiskonna varumängu Rikki Rubio, kes üritab oma vaimselt tervis korda saada. Meil on natukene probleeme motivatsioonileidmisega. Ja eks me siis jooksul kuulem, mis sellest Rubiost siis saab. Liitusid Max Truss, kes tegi täiesti pööraselt hea debüütmängu, kavaleeris ridades siin eile õssel. Tõesti üle 20 punkti ja üle 10 laua ja 7 3 pani sisse igal juhul üks parimat debüüt üldse. Georges Niang, kelle debüüt nii ei olnud, aga tema on ka asjalik sniper, tuli Philadelphiast üle ääremängija. Varumängu juht sai Jerome, varu center Damian Jones. Varudsenter center ja kunagine Cavaliersi valitu neljanda valikuga aastali 2011 Tristan Thompson, NBA champion ja eks ma näen, kas keegi tuleb siis Euroopud asendama või mitte. Suurin küsimus on nüüd see kävisi puhul, kas paremad viskajad, nagu see Don Struusen Young kindlasti on, kas nad suudavad Donovan Mitchelli, Tarius Garlandi ja Evan Mobley kõrval viie Cavaliersit Tõudatud maale, ehk siis minimaalselt konverentsi teise raundi. Sest olgeme ausad, tegelikult hakkab suur vänid vaikse Cavaliersi peale kogunema, pärast seda kevadest häbi New York Nixi vastu idakonverentsi ava raundis. Ja juba tiirlevad ka meide raisakotkud ümber, mida Tonovan nagu tema ka tehti Utahis. Et Cavaliers on üks ainse klubisik, kes üritab võita NBA ohtralt mänge kahe lühikese tagamehe ja kahe pikaga. Ja probleem ongi see, et kuigi Struus tegi tõesti pööraselt häde püüdi ja just kui näeb välja nagu, no tõesti nagu sobib sinna algvisikusse nagu valatult siin kahe lühikese mehe ja kahe pika, vahe, kahe pika vahele. Tõsi ma pean mainima, et debüütmängus ei mänginud võistkonna esitsenter Tšeret Allen, vaid oli seal ainult Eva Mõublial, sest Allen on hädas ühe vigastusega. Aga Struus hoolimata debüüdist on ka natukene alamõõduline ja kuigi Käris Levert, kes on siis võimalik Struus ja mängis playoffes ka, tihti selle viienda mehena ei ole alamõõduline, siis Käris Levert on rohkem nagu õpluke kehast. Ja kolmas mees Isaac Okoro on lühike ja kuigi Okoro tegi ka suurepärase mängu hooaja avamängus, siis Okorol on kõige rohkem probleeme viskega. Nii et Cavalierisil on endiselt tegelikult probleem selle äärega ja, ja ma arvan, et, et midagi me siin veel ikkagi veebruari kuust näeme, et Cavaliris ma usun, et ei ole veel lõpetanud siin tiilide tegemist. Suurim Cavalirisi tugevus on see, et hoolimata meeste lühidusest on ju tegelikult Karl and Mitchell Ida konverentsi, No. Kui mitte kõige parem, siis paremused teine tagaliini tuua pärast Jerry Holiday ja Jalen Brown tuuat, ma ütleksin. Ja teiseks Evan Moble kirkis juba oma teise hooaja lõpuks eelmisel hooajal siis NBA kaits absoluutsesse liiti. Moblise sai kirjama kärääri esimese all defensive lineupi nimetuse. Ja nii Moble, Mitchell kui ka Garland on kõik alla 27. aasta vanad, aga Jared Allen, kes on olnud juba All-Star mängul, on ka alla 27 ja eriti Scarlett ja Mobley on mõlemad võimelised arenema edasi mängitena, ma usun, et oma jagu, eriti Mobley ja noh, kui nüüd seda juht kokku võtta, siis tegelikult ongi raske leida idakonvernit siis tugevamat noort nelikud kui see, mis Cavaliersil on et, äh, ainukene, keda ma äh, ütleks, kes, kes kellel on midagi võrdväärsed vastu panna võibolla ongi Orlando Magic Mida räägite siis Clevelandis meide päeval? No Cleavandis oleks see veendunud, et hiitile mitme kvaliteet minutit annud viska ja Max Truus tõukab siis Cavsi hoopis uuele tasemele kui rotatsioonid, kus siis põhilist äärekohta teedakas Okoro või siis koorjalikum leverd. Panin tähele, et Clevelandis on hype mobili ümbert natuke kadunud, pärast tema nõrka seeret kniksi väga tugeva rautse eestliini vastu, tuua vastu ja Mitchell Robinson seal pühkis põrandat ikkagi Mobleiga, kuid Moblei lubas meide päeval, et ta töötab väga keskendunud edasi nii oma söötmise kui ka viskamise kallal, mis on siiemäne olnud jaoks nõrkadeks külgedeks. Kiidete Clelandis ka Ty Jerome'i küpsust varumängu juhina, Tal on siis selle taga edukas hoovuäk Golden State's ja piideti ka two-way lepingil oleva ürktalendi lendi no, drafti sisele oma murede kehva efektiivsuse tõttu teise raund lippisenud pikka ääremega Emoni Bates'i suveliga ning eelhooaja sooritusi. Et kes veel ei tea, võinud pühapäeva kossu jälge siis Emoni Bates oli vähemalt keskkoolis, temast arvati, et temast tuleb uust Kevin Durant oli siis väga pikke, väga sujuvat liikusplatsi peale, näki väga ohtlik skoori ja välja Aga mida aasta keskoolis keskkoolis läks ja kui ta jõudis kollatsisse, siis näis, et Emoni peitsi iseloom ja tahe areneda ei ole ikkagi see, mis peaks olema noorel mängijal. Ja nii ta libises, 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 kui lõpuks libises, siis tänavu suvel, siis draftis teise raundi Cavaliersi sülle. Keelel hoia mina silma peal. On iga vastus, aga see ongi Eva Mobley, sest kavaliirsi tõus NBA kõrgliiga viimases seseloni algab just tema arengust. Moobli peab uuel hooajal näitema võimet tabada paremini vähemalt vabaviskeid ja keskpositsiooni viske ka tegelikult, kuna tahavad töötada koos Alleniga seal platsi peal ning kaitses peab Moobli kindlasti rohkem pingutama suhtlejana ja kaastaste ta e juhina, kui ta on ainuke pikk mees platsile, et äle need ei panda vahepeal platsile. Ja minu numbrinurk keskendub ka Moobli numbritele see kord, et 22% ja ütlen sellele veel järg takapihte 67%. Et need on siis Moobli kolmese vabaka protsendid eelmisel hooajal. No ei ole midagi kiita. Ja miks ma ütlesin veel, et miks ta on hästi kaalukas tiime, ja kaalukas hoovakonnel ees on see, et mida siis täpsemalt räägitakse veel, tahan selle veel ka ära klaarida. Nimelt siis on ikkagi päris palju USA's leimas suhtumist, et kui nüüd see hoovak Kavaliersi saas, et esimesest raundist kaugema liida konverentsis, siis Tonovan Mitchell ikkagi, ma sütan nii, pärast seda hoovak on Donovan Mitchellil üks aasta veel lepingud erel, aga juba arvatakse, et kui tuleks uuesti häving tegelikult siis Mitchell võib-olla juba varakult annab märku Clevelandil, et ta tahab lahkuda nii et palju on kaalul ja Mitchell muidugi on ka vastutav seda tulemuse eest lähme edasi Indiana Pacers juurde lahkusid meeskonna põline raudvara George Hill O'Shea Brissett läks ääremengi, läks Celtics Kristu Arte, just hiljuti valitud rähti 13. valikuga, kus juures väga hea viska ja läks siis Portlandi, ei vabandust Sakramentosse ja lahkus ka karatee mustave omanik ja mu MMA mustavõi omanik ja Jiu Jitsu meister James Johnson, väga karm veteran äär. Liitusid nende asemel siis just enne raketsiga meistriks tulnud. Bruce Brown, kes ka alustas seda uut hoovega väga-väga äh, hoogsalt, tõi juba üle 20 punkti ja paistis silma väga hea kaitsemänguga, nii nagu Denveris. Obi Chopin tuli üle New York Knicksist ja alustas siis suur äärena hoo avamängus, aga eriti millega kes silma ei paistnud tegelikult. Draftist võeti kõrge valikuga topkümnes ka Charles Walker, kellest nähakse nüüd uut Paul Millsap justkui Noh, ütleme nii, et Volkeril on sinna oma veel samme astuda ja lisaks võeti drafti esimese raundi lõpust Viska ja Ben Shepard. Suurim küsimus indiaanajaks on see, et Pacers hankis endale suvel kaks 20. -20. keskmes olevat mängumeest, kellest mõlemad alustasid hooaega uute starteritena. Mis moodi mõjutavad Obi-Toppin ja Bruce Brown Pejserse mängupilti ja kas toppinist tegelikult üldse on algviisikvase materjali? Eelduseleks on olemas, kui kõrval on hea viskekäega center, nagu seda on Miles Turner, kes avab tee toppini jaoks. Ja ma võin ütlema seda, et kuigi Bruce Brown alustas hooga väga hea hooga, äh, hooga alustas hooga, päh, mis, mis sõna valiks see on, siis... Äh, Bruce Brown viskas ikkagi need punkti praegu Washington visaritse vastu, kes tõenäoliselt on sellel hooajal kõige kefem tiim kogu NBA peale. See on minu juba tegelikult vaist. Ma hindesin neid üle hooaja alguses. Ma mõtlen, et on piisab vett veteran, et nii kefad ei ole, aga lihtsalt see mängu pilt kaitse puolel ei kannata mitte mingisugus kriitikat peisersi vastu ja ma ei osu, et väga lihtsamaks läheb selle. Et, ja eriti kui nad annavad palju minutid seal Danilo ja maik Muskaalale teistele, äh, sellistele noh, kes ei liigu jalgadest jälgest enam kõik kiiremini, siis äh, Jordan Poole saab väga palju minutid, äh, siis tõesti Wizardsi vastu iskavad. Ma arvan, väga palju tiimite nagu 120 plus punkti. Äh, aga see selleks. Äh, Suurim täna Paissi tugevus. Võiskonnas on roppult palju tugevad perimetri talenti. Tiimi juhib ideaalne meeskonna mängija ja ma ütleksin, et Chris Pauli mantlele hammast jõuv noor Halliburton, Haliburton, keda toetavad erilmelised tagamehed nagu Brown, Benedict Maturin, ilmse hooaja üks komeete ja endine Kergrisa võiskonna ülikulib ülikoolipäevilt väga hea skoori ninnaga noormes. Söötja ja ühsukene Sveitsi nuga tagamehena Andrew Nembhard, kes eelmisel hoovajal vist isegi üle 60. mänguse kirja algviisikus. NBA vaatad paremuselt teine sniper Paddy Hield ja lõpuks ka väga kogenud asjalik kaitsest lähtub varumängujuht TJ McConnell. Et keeruline on leida idast ühtegi tagaliini mille sügavus vastaks Pacers omale. Isegi kui Eestliin on märksa ühem, nagu seda on no, topin, Turner, Charles Walker ja, ja varu centeras Jackson ja võibolla ka Jalen Smith, no, kes ei ole, nagu Jackson, Smith ja Walker on kõik ikkagi väga, isegi topping ka, et kõik neli meest on ikkagi üsnagi, noh, peavad ennast tõestama ennepea platsi peal. Ei jää, kas see oluliselt alla paljudele tiimidele idas, kes võitlevad selle playoff koha nimel. Et kas tõesti on selle sügavuse tõttu tagalinis Pacers pärast nii ürikest poole kohaga tankimist juba playoffidesse naasemas? Mina arvan, et on. Mida rääkiti Indianas meide päeval siis? No esiteks rääkiti seda, et Indiana otsib vahetuspartnerid body heeldi ära saatmiseks, sest Koguni seits aastat juba NBAs mänginud Padi Hiild on endiselt plei-ef kogemusteta. Ta on kuidagi sattunud alati kehvadesse tiimidesse ja ta on öelnud Indianale, et ta soovid neid omandada juba 30-aastase mängumehena. Ja tundub, et ka Indiana tahab talle anda selle võimaluse, et saada rohkem drafti kapitali vastu ja mängitada siis rohkem oma nooremaid mehine nagu Matuurin ja Nemhardt näiteks. Ma no, seda enam, et Maturin ja Bruce Brown tegelikult on võtnud juba hiililt natukene seda koha ära sellel ajal ja võtavad ka minutit alt ära. Padi hiili väliselt on tiim arendamas päris head siseõhustiku ja tervistlikku sise konkurentsi peagu pea igal positsioonil väljartud siis mängujuhi, kus Tyrese Halliburton on selge liider ja centri omal, kus Miles Turner on selge liider. Lisaks täna siis tuli välja kuudis, et Et Indiana Pacersi väga staasikas, no selles mõttes just nagu üldise kogemuse mõttes treenere Rick Carlisle on pikendanud lepingut Pacersiga, nii et ka see probleem on nüüd lahenenud, et kas, kas Carlisle jätkab või jätka, jätkab ikka ja Carlisle on päris ja sands saada NPS kirja tuhat võitumõttaksin, et praegu on ainult see popil kirjas aktiivsides treeneritest ja Carlisle tundub, et Saab selle kätte teisena, kui just Eriks Polstra on nüüd siin marulist lõppusporti ei tee. hoian äh, mina silma peal äh, selle tuleval hooajal Pacers' ridades, see on loomulikult äh, teist aastat NBA's mängiv Benedikt Matuurin, et Kanadast pärit äh, agressiivne skoori tagamäng ja näites oma debüüthooe vähemalt ebaharilik, kui me pääsada õige mitu korda, et reeglina kulub rukidel selle enesikinnuse leidmiseks ja kohtunike veenmiseks ikkagi palju-palju rohkema aega. Kui nüüd matuurin tuurin suudaks natuke nea areneda viskajana võib pacers ikkagi peadsad lefitada idakonveritsi parima noore tuuga, aga praegu on seda natuke vara väite. Üks number ka kaheksa. Miles Turner'i staas Indianas on juba kaheks aastat ja see ikkagi muut kui kasvab kõigi vahetustehingute jutude kiuste. Turner on nüüdseks jõudnud aktiivsete NBA mängite top kümnesse, kestva staasikuse kategooriast Teemast on ees ainult Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green, Ander kumpo, Jokic, Embiid ja mõne minuti ka Carl Anthony Towns. Törnerid jälitavad samast lennust Devin Booker ning Kevin Looney ja 2016 lennust on oma tiimi veel Jalen Brown, Jamal Murray ja Pascal Siakam. Läheme edasi. Chicago Bulls. Lahkusid äh, kaitse Rottweiler ja varumängujuht Patrick Beverley. Üks paremaid NBA õhulendurid, väike äär, kallkriips center, suure äär kõra, Derrick Jones Jr., lahkus see Green, kes oli selline asine rollimängija pingipäät ja ma tegelikult olen täitsa, ma tõesti ei saa aru, kuidas ei ole Ciavonte Green leinud endale selleks hooajaks uut kodu, kus ta saab stabiilsed minutid, et mies Javonte Green oli väga kasulik mängeim selle hooajal pulsiridades. Ja lahkus siis ka Montenegro mees Marko Simonovic. Liitusid. Milwaukee boksist tuli üle päris hea lepinguga siis nende boksivarumängu juht Chevon Carter. Liitus Phoenix Ansist tuli üle siis Tori Craig ääremänge kaitsva suunitlusega. Tuli Indianast üle Terry Taylor, kes on siukene väga huvitav profiiliga tagamänge, et, et tal erist viseti ei ole, aga võtab lauda nagu, nagu center. Et, et üks omapärasemaid nüüd obskuursemaid rollimängijad kogu NBA peale. Ja lisaks liitus ka Julian Phillips siis teisest raundist eh, Chicago Bullsiga. Suurim küsimus Bullsipool on see, et eh, no muidugi ma tahaks selle nüüd ümber sõnastada nähest nende esimest mängu Oklahoma City Tandri vastu, kus Bulls kaotas üle 20 punktiga ja neil oli juba pärast hooaja avamängu Esimene sugune mängete omavaheline koosolek pärast mängu, kus siis treenerid ei ole kutsutud, kus sa juba teed suguse koosoleku pärast esimest mängu, siis tekib ikkagi ohtral küsimusi. Nii treeneri, nii mängete kui üldse organisatsiooni mõttes. Aga ma ei hakka veel üle reageerima, see oli ikkagi üks mäng. Vaatame, mis pulsis saab edasi. Suurim pulsi küsimus minu jaoks on see, et nüüd kui Washington Wizards on viimaks ometi endale valinud mingisuguse suuna, siis tekib õigustatud küsimus, et kummas siis saab Wizardsi mantli pärja idas? Kas Chicago Pulsist või Toronto Raptorsist? Ja Raptorsisse on mul märksa rohkem usku, sest neil on rohkem potentsiaali Mul on Raptorsisse usku siis, et nemad muutuvad pigem heaks tiimiks, mitte, mitte neist ei saa uus Wizards et Scotty Barnes siin alustas hoovaga võimselt, et on ikkagi kordades parem noor talent kui üks ta puha, kes on pulsi rotatsioonis. Scotty Barnes siis eile õhtul 17.8 laua kõrvale veel ka kaks vahet liigit ja viis blokki pole paha. Ja oli ka väga tubli söötega. ka. Ja kindlasti et on oluliselt parem ikkagi talent, kui seda on näiteks Patrick Williams seal pulsi ääre mingite seas. Lisaks on, äh, on Rättersi tuumik mänged nooremat, kui seda on Pulsi tuumik mänged, et Terosen ja Laviin on vanemad, kui seda on näiteks Anu Anunobi või, või Jakob Pöltel ja, ja lisaks on ka vanemad, ikkagi juba, nüüdseks vanemate mängumeist hulka kerkimas ka Nikola Vucevic äh, ja lisaks Puls on pärast seda Lonzo pool vigastust kuidagi. nagu lõksu kinni jäänud, nii rahalises mõttes kui ka tiimi üles ehitamise mõttes, tal ei ole leitud asendajat ja, ja see asja on tõesti lagunenud iga hooaega mingis mõttes veel, veel hullemaks ja siit pole loogilisi ja ilmselged välja pääse. Ülimalt olukord on Artuuras Karni Sovasel pulsi kontori poole juhile, ma ei kadesta üldse tema elu tegelikult. Natukene ikka, tegelikult on küll, oleks, kui saaks olla ise Chicago linas suure klubi manager, kes teenib kõik korraliku palka, siis äh, ei kurdaks elu üle küll. Suurim tugevus pulsipool on see, et Chicago, Chicago siis pole kogu ma drafti traftikapital ära annud ja nende vanemad tuumikmänged on pole nagu nii kallite lepingute peale, et nii tuleks võimatu müüa. Ja pealegi mitte midagi pole ilmpeas võimatu müüa. Seda on Westbrook ja John Wall oma hiige lepingutega korduvalt tõestanud. Nii et kuna drafti kapitan on Chicago Poolsid alles, siis on neil on tegelikult võimalik võtta kaardipakist päris mitut erineva kaarti, mis aitaks tsementeerida pulsi veel vähemalt aastaks kaheks playoff tiimina. Kui see on Poolsi üli ihnete omanike soov. Ja tegelikult kui need ihned omanike annaks veenda, siis saab ka võtta vastu otsus, et minna kiiresti uuesti tankrežiimi ja müüa maha ja Vucevic ja viin. Kuigi ma tean, et Pulsifanedi taha seda kuulda, sest tegi noh, just kui alles hiljut oldi seal tankis ja võeti Kobe White ja Lauri Markanen kõrgete valikutega ja, ja midagi just kui ei sündinud tegelikult lõpuks sellest. Et noh, kuigi Kobe White ja Patrick Williams vähemalt sest eelmisest tankis siis väärivad vähemalt kindlad algviisiklaste kohta tuleval hooajal. vähemasti Chicago's. Mida räägite siis meide päeval Chicago's? Räägite, räägite seda, et pulse ei jõudnud siis uue lepinguasjus kokkuleppele mehega, kellest sõltub pulsi lähitulevik võibolla et enim Patrick Williamsiga see kõne 2,17 sentimetri pikke ääremängija, kes on üsnaagi selgelt üks pulsi paremat kaitsed pärast Alex Karusot ja tal on kindlasti rohkem talenti kui Kobe Whiteil, kes, kes on pulsi põhimängu juhts. Nii et pealtselt näeme, kuidas siis need pulsi alapakkumised või ehk ei Patrick Quilliam see liigne enesekindlus platsil väljendub siis pärast seda nurjunud lepingukõnelust. Rääkiti ka Chicago sellest, et tiimil on optimismi, et Chevon Carter suudab täita Peverlist maha jäänud tühimikku ja Kobe White on arenenud viimase 9 kuuga niivõrd tegusaks tagamängeks, et annab pulsile kegi ülivajaliku lootuskiiri. Ma ütlen isa ära, et mina seda optimismi ei jaga, et mina arvan, et Chevon Carter ei ole kindlasti sama efektiga mänge nagu seda on Patrick Peverli. Ja kuigi Kobe White on tõesti kaitses arenenud paremaks mängiks, ta on sugena kesmik, ütleme nii, et NBA tagamängite seas ja ta on oluliselt arenenud ründes paremaks mängiks, et ta on tõesti nüüd pääseb joonele päris palju ja tal on parem vise, siis ta ikkagi on NBA alustavate mängujuhtude lõikes seal tagumises kolmandikus kindlasti. Kellel hoian mina Chicago silma peal? Hendri Trellil hoian, kui ta jätkab Windy City pulsi ridades keeligas. Kui trell aga jätka seal, siis ma üritan vaadata poolsi aegalt ikkagi selle just selle Patrick Williamse prismalt, et kas ta tõesti suudab oma pisema algvisikase rolliga midagi enamat, kui kõrval on tal valdavalt veteranid, kes meeleldi ütleme nii palli ei sööda, kuna ta on neist ikkagi nii tabavuse kui ka need oskuste mõttes oluliselt kefem ründemees platsi peal. Ja üks number ka, 22, nimelt, et 2020. aasta 4. valike Patrick Williams on endiselt noorem, ta on siis 22-aastane, kui nii mõnigi sellel suvel trahtitud noormängija. Tasu meelde tuletada, et Patrick Williams tuli liigas kolme aastat tagasi kõige noorema mehena tulele nii et ta ei ole endiselt eriti, eriti küps mees. Detroit Pistons on järgmine tiim. Lahkusid suvel varumängu juhts Corey Joseph, varu tagamängija ja kunagine NBA pealtpaneku võistluse võitja Hamiduudi Allo, kes on ka aru saamatult natukene NBA-ast välja jäänud. Ma tõesti ei, no, ei mõista, mis tal pole tööd praegu nba -st. tegelikult. Ma saan aru, et tal pole küll üldse no, ta pole üld üldse visk, viset kolme, kolme seone tagant, aga, aga tal on ikkagi ülimalt hea keha ja atleetlikus, et püsida platsil end peal. Et väike mõistetus on. Lahkus ikka Rodney McRuder, auhtatud veteranriietusruumis ja samamoodi viskav tagamängija. Lahkus Eugene emo Rui väga sitke kaitsemängija mängib siis pigem äärepositsioonil ja lahkus ka viska ja RJ Hampton liitusid drafti viies valik üks nendest kaksikvendadest Ozar Thompson kes oma debüüt juba debüüdiga tegi korraliku blokisajusel Detroitis Liitus varumängu juht äh, draftiste esimese raundi lõpust ka Markus Sesser, kes pärit, tegi päris korralikult kümme minutit esimesel mängul NBA's, et äh, põhihoovajal siis, et Markus Sesser oli, oli ka eelhooajal päris tugev ja ka et näib, et tal on täitsa koht olemas NBA's ja, ja hea valik pistand äh, manageri Troy Weaveri poolt. Liitus veel ka siis et Brooklyn Netsis tuli üle ääremängija Viska ja Joe Harris. Lisaks liitus Washington Wizardsist tuli üle stabiilne varumängu juht Monte Morris, kes muidugi ei pruugi nüüd mõnda aga platsile saada, sest meil on ikkagi tõsisem häda oma seljaga. Ja tõenäoliselt liitub nüüd Detroidiga keegi veel siin hooaja alguses. Suurim küsimus on loomulikult 2021 et need aastate numbrid on kell 1.10 natukene keerulised. Aga ühesõnaga kahe aasta taguse trahti esimese valiku Kate Cunninghami tulevik NBAs. Cunninghami teine hooaeg, ehk siis see 2022-2023 aasta hooaeg, see läks nüüd NBAs korralikult nurja ränga vigastuse tõttu, mis jättes pitsariga kogu, kogu pistonsi hooajale. Ometi kutsute Cunningham sellel suvel USA koondise kossu MMI suvelaagrisse, kus ta väidetavalt tegi silmad ette päris mitmele koondislasele ja sai ka koondise kutse, kuid ta keeldus sellest, et arendada oma oskused ja, ja oma füüsist. Cunningham'i kolmas aasta on peas. Anna piston selle aru, kas tegemist on supertalendiga või mitte, sest siiani on Cunningham maadelnud natukene isegi ootamatult palju efektiivsusmuredega just viskajana. Tõsi, nüüd oma debüüte mängul sellel hooajal viskas Cunningham päris korraliku 30 punkti andis 9 resultatiivset söötu. Suurin tugevus pistonsi pool on see, et viimase kahe aastas on nad toonud rähtist kaks üliatleetlikku timikaastast Kanningemile, kelle kaitsest lähtu mäng vähemalt ühe puhul ja atleetlik kiire mäng teise puhul võiks sobida mitmekülksele Kanningemile. Ma räägin siis Jaden Aivist ja, ja Jalen Tuurenist ja eriti tuuren Center, kes natukene meenutab Dwight Howardit oma kehapoolest, et tal on tõesti väga noore mehe kohta, ta on mis tal 20-aastane, 19-aastane, tal on ülimat laiad tõlad ja tõesti võimas kõik keha ehitus, plus punktid sellele tuureni füüsilisele treenerile. Tiimis on ohtralt ka põnevat muud noort materjali, nüüd eks Asaias Stewart nüüd, väga hea välja siin selle hooaja avamängus ja ma arvan, et ka äh, Ma arvan, et ka Marvin Bagley varu centrina, tal on endiselt koht olemas en peas kunagi Luka Tontjitsi eesvalitud pikkmängija. Lihtsalt pistans see NBA fänid peavad lootma, et, et NBA ükskige heldemalt asustatud peatrennereid, Monty Williams suudab panna need poisid ühes rütmis hingama. Ja mida need poisid, seal on ka paar veterani, näiteks Alec Burks, kes saab alguses hooajal, kus saab kõvasti minuteid sellepärast, et teine staasikas ja väga vajalik veteran Pojan Pujan Puktaanovic, esimese kuu no, üsna kindlalt kõrvale, sellepärast, et tal on probleemsel oma jalaga ja, ja säärega. Aga täiesti kasuks tuleks, kui Pujan ja Burke saaksid alates siis novembri lõpust anda Stabiilse minuteid sellele pist pistonse see tuumikule, sest nemad on need võiskuna parimad viskajad ja ilma nendetal on, on hooak palju raskem. Mida räägite siis Detroitis meide päeval? Räägite sellest, et tiim oli rahul alustavale suurele äärele Asaia Stewartile antud lepingupikendusega. mis sai siis üle 60 miljoni nelja aasta peale. Oma ja kui oleks rahul ka varud James Wiseman ja Marvin Bagley mängupildiga pildiga Küsimuseks on endiselt see just see viskamine, eritu kui Pojan on nüüd platsilt mõnda aega eemal, et Ausar Thompson on viiesvalik ja praegu siis alustav väike äär Pojan ja asemel. Ta ei anna mingit relva just selles plaanis juurde, kuigi tal on hea söödunina, aga viskena Ausar Thompsonist väga kasu ei ole. Ja Ja Jalen Turen vist pole ka ikkagi valmis kandma oluliselt suuremat ründerolli kui mis on näiteks oma rukihooajal. Äh, aga ma on ikkagi silma peale ikkagi Aivile tuurenil, et just Touren on see võibolla olulisem mees seal Detroitis kui Aivi, kes jäi oma hooaja debüütmängus isegi alla endisele pistonsele kõrgele valikule Killian Heisile Prantsusmaalt. Aga Jalen tuuren sai kirjasel, oli vist 14 lauda ja mitu blokki ja, ja nägi väga, väga dominantne välja. Ja tuuren Cunningham võiks kujuneda päris võimseks mängu juht center tuuaks, mida on, Et sa, mida, mida on päris keeruline peatada, sest tuuren on juba praegu üks inn väga kõige paremad atleete seal sentri koha peale ja Cunningham oma pikkuse ja hea sööduoskusega võib siis täiesti tuurenit toita sinna tasemele, et tuurenist saada ja tulevikust, et All-Star kaliibriga ka materjal. Üks number ka, Monti Williams siis kuue eest saab nüüd varsti 78 miljonit dollarit. Selle muidugi te üle kohe pärast Monti Williams lepingu selgumist Greg Popovich, aga siiski ma vaidan, et Monti Williams siis hiige leping tõstis esimesena latti kõigi NBA nimekamate peadeleenerite jaoks, et ma tahaks kohe huviga vaatan, kuidas siis mis numbrite vaatavad vastu järgmiselt nendeks Steve Curry või Eriks Polstra lepingult. Ja viimasena. Vaatame, kas me saame siia panna ka aplausi. Ootake. Sest me oleme tõesti jõudnud lõpusirgele ja ma väärin seda aplausi. Räägime natuke Milwaukee baksis ka. Lakkusid suvel. 2021 finaali üks kangelasi ja mitmekordne All Star J.R. Holiday paksi põhimängujuht. Lakkus tiimist väga staasikas ja kogenud veteran Viska ja Matthews, kes andis päris korralike minute isegi siin möödunud playoffis. Grayson Allen, juba kaks aastate paksi algviisiklane olnud sniper lahkust tiimist, varumängu Chevon Carter, varu center Myers Leonard ja lisaks ka võiskanuks vaatat humoorikamaide veterane ja päris oluline lülisel pingipeal just sise sisekeime mõttes Joe Ingles. Liitusid. Holi täsemel toodi kohale siis NBA Kindel top 12 mängija, Portland Trail Blazersi legend ja võib-olla vaatad lähim vaste NBA Stefan Stephen Curryle Damian Lillard, kes hakkab siis moodustama koos Jannisega sukset uuena, mida kutsutakse Milwaukee siis Freak Timeiks. Et muidu on Dame time ja Jannis on Freak, siis nüüd kokku tuleb Freak Time. Liitus paksiga ka üsna soliitse odava lepingu eest snaiper Malik Piisli, kes alustab täna õhtul visikus lõpuks ometi. Liitus üsna vahetult siin eelhooaja vältel Cameron Payne, kes tuleb siis üle Phoenix Sunsist ja hakkab siis Lillardit küllap toetama minutitega. Liitus Bruck Lopesi kaksikvend Robin Lopes. Tähendab vennas lihtsalt ja, Robin Lopes sellepärast, et tundub, et Bruck Lopesi tuju on vaja hoida heana siin terve hooaja vältel. Ja Robin Lopes on vähemalt, ma ei taha öelda maskotiina, aga ütleme nii, et pingilõpumehena väärtuslik lüli endiselt NBAs. Ma küll ka väga kahtlen. Kas Robin Lopez aastal 2023 või aastal 2024 suudab anda meil walkile kvaliteetsed minuteid platsi peal, nagu seda ei suuda eriti ka ta kumpo. Ja kui see on juba kaks meest, 14. mehest ei anna häid minuteid, siis see põihoo ja sügavus on, on muudab püsna ohtliku. Uks. Mitte, ta ei ole seda nii sellepärast, et lisaks eile mainitud nimedele liitus ikka drafti kaudu siis teisest raundist Andre Jackson Junior, kaitsva suunitusega natukene Andreiga taalalt minutav atleetlik ääremängija ja lisaks drafti viimase valikuga tuli siis Kentucky ülikoolist samamoodi ääremänge Chris Livingston, kes vajab siiski kindlat tähemad paar aastat, et jõuda NBA rotatsiooni mänge tasemeni. Suurin küsimus paksi puhul, kas Damian Lillard suudab lahendada ära paksi igihalja probleemid half-cord ründega ja milline on Lillardi mõju paksi perimetri kaitsele? Et paks on olnud aastaid üks NBA paremaid kaitsemeeskondi Holidei eestvedamisel, kes teeb konkurentidele silmad ette ka kiirünnakutega tegelikult ma ütlesin natukene ebakohtse tuhat Holiday eestvedamisel, ikkagi Holiday, Jannise ja Brooke Lopez'i eestvedamisel. Kuid nüüd peab paks oma identiteedi ümber mõtestama, Lillardi tõttu natukene ja suurim roll selles ongi siis meeskonna uuel dirigendil, Damien Lillardil, kell on elus esimest korda kõrvalt niivõrd omi mängijane, kus ta on antatud kumpa. All due respect to Lamarcus Aldridge Suurim tugevus. Freak time võib vabalt olla tuleva hooaja kõige pidurdamatum duo ründepoolel. vähemalt teoores klapib Lillardi perimetrimäng ja janise buldooseri stiil suurepäraselt. Kui nende kahe kõrval avaneb veel ruumi vaesema keskklassi ehk siis Chris Middletonile, moodustab juba ründerusikas, mida teistel polegi vastu panna, välja ärratud ehk Phoenix Sunsil või Denver Nuggetsil, kui Michael Porter Jr. võtab väikse sammu edasi. Mida räägiti meile vookis meide päeval? No, põhiliselt keeres kogu see jut selle ümber, et kuidas siis ikkagi see Teimen Lillardi saaga sai üks väga ootamatu lõpkäigu, millele kruvis siis vürtsi peale Jannise uus lepingu pikendus, mis Ulenes ka sellest, et Paks leidis selle vara ja leidis võimaluse tuua lilliardiga liibriga mees Jannese kõrvale, nii Jannes väga hindab seda ja, ja sellest piisas, et Jannes pikendaks lepingud kolmeks aastaks. Oma aegu on tekitanud kõnainet ka uus treener Adrian Griffin, kes tuleb üle Torontos siis, kes saab niivõrd vägeva satsiga oma esimese peatreeneri katsetuse ja kelle paremakäelt on juba tänaseks lahkunud kogenud abitreener Terris Stotts, kes pidanud vastutama ründepoole toimimise eest ja kelle oli ka väga tugev side Damien Lillardiga Portlandi päevilt. Et kes veel ei tea, siis Terry Stotts oli kunagi Portland Trailblazersi Trail peatreener ja tal, kuna Damien Lillard oli tema hoolealune, siis neil tekis väga tugev side. Kellel hoian silma peal? No, Paksi Pingil, et kes tõestavad ennast siis sellel hooajal Paksi 6. kuni 8. mängina playoffi kätte jõudmise ajaks. Alleni koha üle võtnud sniplist Malik Beasley on siia need tegelikult jäänud hätta playoffidesse kaitsjana. Ja veteranid Pat Connacton ja Jake Crowder sisenevad praegu uude hooaga meestana, kelle ründefektiitsus on natukene kaheldav. Kuigi, kuigi, kuigi. Vähemalt Konnaktoni puhul võib loote, et Eemne nahka pigem vigastudatud, mitte, mitte manduva füüsise. Ja veel küsine, mida sudava paksi nooremad mehed? Teise, teist aastat nba siis mängi Marjon Bochamp äremängija ja siis see kaitse virtuos Andre Jackson Jr. Et kui üks neist kahest ähm, ähm, areneks hooaja vältel play-off kõlplikuks mängeks, siis oleks juba paksil oluliselt turvalisem tunne. Ja üks number ka, kolm. Ja Annis andis siis paksile armu aega sisuliselt kolmat aastat juurde, kuni siis 227 suveni. Ja mis see lõpetund on, see tasub kuulata oma staari sõna ja tuua talle kõrvale parimad mänged, kui ta seda nõuab. Muidugi, seda, seda tasub teha eelkõige siis, kui staar on. MVP kaliibriga mängija, kes on juba oma tiimi vähemasti põhihooajal top 2 hasetuseni vedanud ja hea, kui ta on juba ka tiitline vedanud, nagu seda antud kumpo on teinud. Nii, oleme nüüd ühele poole tiimidega. Jälle ma arvan, et väärib aplausi väikest. Kui see ise endale ei paksuta, siis kes seda ikka teeb? Aga tahtsin ka viis küsimust võtta ette, enne kui ma siin suurest studius on kokku teiste poistega. Esimene suur küsimus minu minuks on see, et kas see on kolme suure USA legendi LeBron Jamesi, Kevin Durant ja Stephen Curry viimane või eelviimane šants saada tiitel? Mina arvan, et tuleb hooaeg just on seda ja võib olla sellel järgneb üks aasta veel Aga ma arvan, et tänavu ja see järgmine hooaeg on nüüd viimased, viimased tähtsalt võimalused selle suure trija jaoks. Teine küsimus, kas me veel ei adu Denver Nuggetsi potentsiaali need uueks mini -dünastjaks? Ja ma arvan, et kui ma juba seda küsimust küsin niimoodi ja sõnastan, siis me ei adu seda. Ja meie jädus, et ta täiesti põhjusel Rakets just sai oma esimese tiitli ja raske on anda Vantsi tiimile, keelel on ainult üks tiitel ja kellel pole ka varasemast nüüd väga suuri saavutus ette näidata, kui välja etta see NBA mulli konverentsi finaali jõudmine. Aga kui ma vaatan Raketsimiste vanuseid, nende taset, Tõsi, nüüd paar aasta pärast peab tõenäoliselt naget loobuma ühestama algviisiklasest, küllab on see mees ka siis Ken Kentavius Covey Pope või Aaron Gordon või Michael Porter Jr. Aga peal on noored mehekiskis, kes, kes, kes kindlasti küpsevad jookitsi kõrval väga headaks mängumesteks ja see algviisik on ka ikkagi piisavad noored. Et võrdes see Eames 2022 tiitli võitja Warriorsiga või siis minu Okipaksiga või Leikersiga on ikkagi nagetse mehed oluliselt nooremad ja seda tõttu on ka oluliselt rohkem potentsiaali siin teha back-to-back back võidud või siis isegi, miks mitte, näiteks nelja aasta sees kolm võitu. Aga ärme rutta sündmustest ette. Siis kolmas küsimus kas NBA on natuke liiga kaugele läinud rahalise mänguma piiramisega ja selle sälärekäp teemaga. Ja ma arvan, et on. Selle pärast, et üks suuri patustajad Los Angeles Clippers tegelikult ei saavutanud eriti midagi noh, oma hiigel eelarvetega, eelarvetega. Üks länefinaal vii aasta peale, ma ei ole kindlil, kas see on väärt karistamist ja ma saan aru, et rohkem mul oli 13 et teid Warriorsi peale, kes sai ka ühe tiitli siin eelmisel aastal, aga Warriors on ju en enne peale tohutult juurde fänni horde, mida kinnitavad ka telereitingud ja telenumbrid ja raadionumbrid ja internetinumbrid. Kui, kui Stephen Curry on platsi peale ja Warriors mängib, on no, nii, palju rohkem ameeriklise teleritees kui, kui muidu et isegi Lakers ja Seltiksin ei anna siukeste hüpet reitingutele, kus ta annab praegu Warriors. Nii et kui meil on suke tiim olemas, kes on enn peale ilmselgelt hea mõjuga tegelikult, siis mida pagana pärast me nüüd üritame nende, nende tiimide erineva kraane kinni keerata. Et ma kindlasti ei ole seda poolt, et, et, et rikkad tiimid saaksid nendele kõik paremata lendid kokkusta, et seda ma ei, ei taha ja õnneks reelika selle suhteliselt välistavad, aga ma arvan, et, et need, kes on nagu jõukamad omanikud ja kes on nõus maksma raiget luksusmaksu ja nüüd luksustrafimaksu, et panna platsile hea tiim, kus siis näiteks neli või viis meest inimed ikkagi väga head lepingud, siis... Neil võiks võimalus olla ja, ja see, see võimalus võiks olla selline, et, et see ei varasta neilt ära mingisugused rähtivalikud või, või vahetuste tegemise võimalust nagu praegu need reeglid sätestavad. Chat, ma tõesti tegelikult ei saa aru sellest, et, et miks, neelda, miks surutakse need rikkamaid ja ambitsioonikamaid omanike mida kesmikes eka. et laske Joe Leico peal <laughs> Nii, neljas küsimus. Mida tähendaks Viktor Vimbanjaama ja Chet Holmgreni edu pikkadele mängumeestele või kas nad jääksid oma pikkuse just nimelt anomaaliteks, sest lihtsalt väga on maailmast nii pikke mehi, kes oleksid kehaliselt niivõrd huvitavate oskustega korrpalli mõttes. Et ma ise arvan, et ma ja Holmgren edu lihtsalt annab rohkem, pikematele meestele võimalusi katsetada erinevad rolle just ründepoolel, et kaitsis nad jäävad ikkagi alati sükseks kas abistevaks põhi, põhiliseks abistaks teistele või siis sentriks, kelle üles ongi korviga kõige rohkem kaitsta aga ründepoolel ma arvan, et kui Holmgren ja Vimba jaama olla edukad, mitma aasta vältel siis ma arvan, et näeme erest rohkem seda, kus sentrid Sugestele pikadele meestele, kes ka oma oskuste poolest on väärt, vähemalt katsetusi näiteks mängujuhi või siis väikse positsioonil siis ma ei näe põhjust, miks, ei, miks, miks seda treenerid ei peaks andma, et siin põrjustega katsetab Jeremy Sohenit mängujuhina, kes eimese hooel alustas siis suure nii et tõesti, kui sul on Vemba Njaama sugune talent või Jett Holmgreni sugune talent võtta või vähemalt selle talendi lähedane noor siis vabalt ma arvan, et me, ei me näha tuleb viie aasta pärast, see on veel rohkem need pikki mehi, kes siis mängivad justkui nagu tagamehed. Ja viimane küsimus, Aa, see, mis on lai, veelgi laiem, kuidas mõjutavad NBA põhihoaega uued auhinnalised reeglid, ehk siis, et selleks, et saada suurt auhinda, väljartud siis uustulnuka auhinad pead sa mängima hooajal vähemalt 65 põhihooja mängu. Siis teine on see, et uus hooaja sisene turniir. Ja kolmandaks siis liiga uus hoiak tõrjuda load management, ehk siis istumise, mängjate istumise levikut NBAs. Ma arvan, et alustame kõige lihtsamast. Mina arvan, et NBA põhihoojaega eriti ei mõjuta uus hooaja sisene turniir et võibolla see Final Four Las Vegases annab mingisuguse särtsu juurde korraks paariks no, päevaks selle enda põhihooajale ja saab näha, kuidas siis see lõpuks selle turniiri võite tähistab seda võitu platsi peal, see võib olla ka päris huvitav vaatepilt aga suures pildis ta fänn ei mõjuta, pigem mõjutab natuke mängeid ja ja siis klubide juhtkondi. Uued auhinalised reeglid mõjutavad juba oluliselt rohkem seda põhihoovega, et nende auhinaliste kohtadega, näiteks All-NBA nimetustega, kui sa pääsad no, NBA parimate viisikute sekka põhihoove lõpus, sellega saad, saadub päris suur hulk raha. et kus ikkagi All-NBA liikmeks saad, on sul õigus nõuda lepinguga 35% tiimi tiimipalgaanelda fondist ja kui sa ei saa seda, siis number lange 30% peale, aga nüüd vaatas need summad, mis sen peas on, siis 5% võib olla, noh, näit sa 20-30-40 miljonit dollarit on vahet. Ja see raha on väga oluline ikkagi, isegi kui need, isegi kui see number algab kahes miljonist et kes ei tahaks seda 240 miljonit versus 200 miljonit, et ma arvan, et see ikkagi tõukab mehi põhihuole rohkem pingutama, rohkem platsile tulema ja sellest on loetavasti ainult kasu enn peale. ma ise arvan, et see oli küll õige valik enn liiga poolt. Ja lisaks siis, mis, mis ma arvan sellest NBA uuest hoiakust loadmanagementi piiremis asjus, et nimelt peavad siis sellest hoiast tiimid siis aru on ma npa peale, et miks ta mõnikord on pannud oma staar istuma ja eriti kui nad eriti kui rohkem kui üks staar puhkab. Et Ma arvan, et see mõjutab just sellest plaanis, et kui need kõige jõukamad tiimid või vanemad tiimid välja jäta, kus mängivad ikkagi mehed, kes on 35 pluss vanuses, nagu Stefan Körri või Turent või Lebron, siis ma arvan, et ka see on, on vajalik muudatus enne peas, mis toob seda põhihooaja tähtsust uuest esile ja annab põhihooaja mängudele jälle rohkem kaalu. Et mina olen juba pikemad aega et põhji läks veelgi põnevamaks, veelki intensiivsemaks, veelgi tulisemaks, et oleks rohkem lugusid, rohkem mängu, ilu, rohkem ei, ei peaks, peaks nii palju kuulema seda Euroliga fännide kisa ja hala, et miks, miks mini mängi igav on. Need väiksed nükked en juhtkonna poolt annavad võimalus, et, et see juhtub ja ma kiidan ka seda, et Adam Silver muudab NBA mängu uuesti lääne konverentsi versus ida konverentsi parimate mängite vastasseisuks et ei ole enam mingisuguste meiste valimisel kaptenite poolt või team Lebron vs. team Turent ja enam ei ole ka seda elamendingut, endingut, et kui et sa pead tabama mingisuguse kinna arvu skooripunkti, et lõpetada mäng ära et nüüd on ikkagi vana hea korpall, et mängitakse 48 minutit NBA mängukella järgi ja kellel rohkem punkte see võidab, et ei ole mingisugust et, et ma ei tea, kolm on lõpeb 98, 96 ja nüüd see pead saama 117 punkti kätte, et mäng lõpetada et see on, see natukene läheb, ma arvan, tava fänni jaoks Ameerikas natukene liia keeruliseks ja liia gimmikuks. nii et tore on, et tulakse tagasi juurde ja juurde ja et siis peasid siis ka mõjub lõpuks ja ei ole see, et klubid vaatavad, et ah, mis, mis et mingi 20 000 dollarit trafi ära ei ole, et last nad siis puhkuvad rohkem, et, et seda ma loodan, et seda suhtumist me ei näe ja, ja mängid on tegelikult ka vihjanud tegelikult läbi lilled, et, et nemad mängiksid hea meelega rohkem mäng ja lihtsalt, lihtsalt kontteri puole tuleb aegalt signaal, et ikkagi, et, Olge palun ettevaatlikud nende mängetega, toidke neid nagu vatti sees, et ei ole vaja hoida. Täiskasvanud <lacht> mehed, väga heas vormis, atleetlikud mehed, et las, las mõllevad. Ja mida, mida rohkem on meil NBA-s neid 70 mängu mehi, seda parem seda NBA-al on. Et meil on juba niigi neid Zion Williamson ja Kovai Lennarde ja Paul George'sid ja, ja muid, suksed, mitte, mitte nüüd kõige vanemad mängu mehi, kuigi no, Paul George seda on kes jätavad palju mänga vahel, et meil on neid juba niigi, et mida rohkem on meil need raud mehi, kes või vähemalt mehi, kes tahavad mängida igal põhihooal 70 plus mängu, seda parem on. Nii, aitäh, et kuulasite head NBA põhihooja algust kõigile, nii fantasy inimestele, nii pühapäeva vaatajatele, nii Eurokorpalli fännidele, kes piiluvad aegat, mis seal MPAs toimub. Ärge olge siis pahased et UKC peale, kes ätes Fassiile Miitsitsi pingile, Me ei, no, ei, last, ei üldse platsile hooaja mängus, et küll Michit saab platsile siin detsembri ja novembri kuus ees ja Sasha Vesenkov saab ka Sakramentus platsile pingi pingimängena, et... Tublid mehed on nii miitsis kui ka Vesenko, lihtsalt NBA mängureelid on natuke teistsugused ja, ja see, sellega kohanemine võtab aega ja, ja soovin ka ma ütlen, et pühapäeval näete mind ETV lähen sinna, sinna natuke rääkima NBA juttu ja juba ütlesin, et kirjutan natuke ka et need, kes vitsi podcasti kuulata, saavad siis lugeda selleks korraks ongi kõik võtan nüüd saate kokku ja hoitke! Ma ütlen siis, hoidke vaimu kõrgele ja ciao!